0: Arbeit, Das ist unsere, unsere neue Reihe. Arbeit ist was, was unser Leben prägt. Wir haben gerade gehört, dass es ganz viele Bereiche gibt, ganz viele Dinge, die unter dem Begriff Arbeit fallen. Ich muss sagen, ich, ich habe die Statistik von dem Bundesamt, die der äh, Tim gezeigt hat, ich kannte die selber nicht, aber die Leute würde ich gerne mal sehen. Neun, neuneinhalb Stunden schlafen und dreieinhalb Stunden arbeiten, das finde ich, find ich sehr gut. Also wir müssen vielleicht da mal hinfahren, dann können die uns das beibringen, wie das, wie das geht. Arbeit mehr als, als dein Beruf. Und wir, es gibt da sehr, sehr viele Themen. Und das Ziel heute ist, das Thema ein bisschen aufzureisen und uns einen, einen Rahmen zu geben, in dem, wir, in dem wir das Thema angehen und bedenken können. Und ich werde einige Sachen vielleicht heute andeuten, die du total spannend findest, die ich aber nicht weiter verarbeiten werde. Aber keine Angst, die werden in den nächsten Wochen Aufgegriffen werden. Und ich möchte mal vielleicht einen kurzen Überblick geben, was wir machen wollen in den nächsten Wochen. Ich hoffe, wir haben es auch genau. Also, wir wollen fünf Themen machen. Heute wollen wir darüber reden, dass Arbeit mehr als dein Beruf ist. Dann, dann, dann darüber, dass Arbeit irgendwo zwischen Frust und Erfolg ist. Es ist, klingt, klingt gerade auch angeklungen, manches macht Spaß, manches ist total frustrierend, muss aber trotzdem gemacht werden. Und manchmal liegen die Dinge sehr eng beieinander. Warum ist das so? Wie gehen wir damit um? Beruf und Integrität. Was heißt es, einen guten Job zu machen, als Christ seinen Job zu machen? Was passiert, wenn man in gewisse Konflikte gerät? Wenn man zwischen seinen, seinen Werten und äh, Entscheidungen, die man treffen hat, wählen muss? Wie, wie geht man damit um? Ähm, Arbeit Workaholic oder, oder Drückeberger? Was ist, wenn man zu viel oder zu wenig arbeitet? Und welche Konsequenzen hat es für mich und andere? Und warum ist das so? Warum arbeiten manche Leute Unmengen und warum sind andere Leute so total faul und zurückgezogen und äh, warum sind wir alle irgendwo dazwischen auf diesem Spektrum und ganz zum Schluss noch ähm, Work-Life-Balance. Äh, Arbeit ist Anstrengung, Arbeit kostet Kraft, Arbeit kostet Energie und diese Energie muss man zurückholen und jeder, der nicht neuneinhalb Stunden schlafen kann, ähm, der muss das vielleicht auch irgendwie anders machen. Wie können wir uns erholen? Woher kommt Energie? Woher kommt Kraft? Um Tag für Tag die kleinen und großen Aufgaben des Lebens zu bewältigen. Das ist so der, der grobe Fahrplan für die, für die nächsten Wochen, worüber wir reden wollen, die Themen, die wir ansprechen wollen. Und heute möchte ich gerne erstmal eine allgemeinere Grundlage legen und dann über zwei, zwei Dinge im Besonderen sprechen. Das eine ist ganz simpel, was ist Arbeit und das, das andere ist, dass Arbeit ein Teil von unserer Identität ist. Wenn wir über Arbeit reden, dann will ich keine allgemein, das ist für alle Welt, ich bin der, der klügste Arbeitsgelehrte auf der ganzen Welt, Meinung hier verfassen, sondern wir versuchen das ähm, aus der christlichen Perspektive darzustellen. Und ähm, vielleicht ist das für dich sehr sympathisch, vielleicht bist du da auch eher skeptisch dem gegenüber, das ist ganz okay. Ähm, wir wollen das darstellen, wir wollen, wir wollen darstellen, wie wir glauben, dass es funktioniert, dass es gut sein kann. Und äh, du kannst dich gern darauf einlassen und ab, abwägen, ob das mit dem, was du erlebst, übereinstimmt, ob das Sinn macht oder ob das für dich irgendwo weit, weit hergeholt ist. Und weil wir die, die christliche Perspektive über Arbeit äh, angucken wollen, beginnen wir mit Gott selbst und, und bei Gott selbst. Und wir beginnen im aller, allerersten Buch, im aller, allerersten Kapitel und im allerersten Vers der Bibel. Und das ist in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, und die ganze Bibel, das erste, was man über Gott liest, ist folgender Vers: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und ich weiß, es gibt dazu viele Fragen, viele Gedanken über Schöpfung und Nichtschöpfung und so weiter. Und wir nehmen die und wir schieben die alle zur Seite. Und äh, weil das Ziel ist nicht darüber zu reden, sondern das Ziel ist darüber, uns darauf zu fokussieren, wie wird Gott hier vorgestellt? Ähm, welche Welche Meinung? Haben, der, der das geschrieben hat, welche hat er von Gott? Wie will der, dass wir über Gott denken? Und der allererste Satz ist nicht, Gott sitzt auf seinem Thron und lässt sich bedienen, sondern der allererste Satz ist, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Am Anfang macht Gott etwas. Das allererste, was wir über Gott erfahren, ist, er tut was. Gott arbeitet, Gott wendet Kraft, Gott wendet Energie auf. Gott tut etwas. Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis aus der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag. Es ist Chaos, es herrscht Unordnung und Gott ordnet das Chaos. Gott erzeugt etwas, Gott muss sich nicht anstrengen, sondern Gott spricht und es passiert etwas. Gott stellt was her, es gibt ein, ein Ergebnis. Gott arbeitet, Gott tut etwas und Gott tut das an den ganzen folgenden Tagen mit äh, Erde und Himmel und Pflanzen und Tieren und ultimativ irgendwann auch Menschen. Es ist alles Ergebnis der Arbeit Gottes. So wird Gott hier vorgestellt, als ein Gott, der was tut, ein Gott, der arbeitet, ein Gott, der Ordnung in Chaos bringt und der der Sinn gewissen Dingen zuschreibt. Und dann kommt dieser Gott und macht Menschen. Und dieses, diese Menschschaffung wird, wird so beschrieben. Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde, über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wieder, Gott tut etwas, Gott schafft etwas, Gott schafft die Menschen. Und dann wird von den Menschen gesagt, dass sie im, im Ebenbild Gottes äh, geschaffen wurden. Das hat ganz viele Implikationen, unter anderem, dass jeder Mensch, einfach nur weil er Mensch ist, eine unglaubliche, unantastbare Würde hat. Aber was es auch heißt, ist, dass wir dem ähnlich sind, Wer Gott ist. Und Gott ist jemand, der was tut, der arbeitet, der kreative, schöpferische Energie aufwendet und zu Ergebnissen kommt. Und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und auch den Menschen sagt er nicht, und jetzt setzt euch da rein, was ich alles gemacht habe und macht einfach gar nichts, sondern er gibt ihnen einen gewissen Auftrag und er sagt, sie sollen herrschen. Sie sollen Verantwortung übernehmen, sie sollen sich kümmern. Sie sollen wie er aus, aus Chaos Ordnung machen. Sie sollen sich die, die Erde untertan machen. Da, wo Gestrüpp und Dornen sind, sollen Felder hin aus wilden Büschen, sollen schöner Apfelbaum werden. Übernehmt Verantwortung, sorgt dafür, macht was, helft mir in dem, was ich tue, nämlich aus Chaos Ordnung zu schaffen. Und die Menschheit hat das seit, seit dem Bestehen der Menschheit getan. Es, es wurde immer mehr, es wurde immer komplexer. Es gab immer mehr Zivilisation und Strukturen. Es gab immer mehr Kunst und Kultur. Und es hat sich Stück für Stück entwickelt. Und anscheinend ist man da auch nicht, nicht fertig. Denn dieses, dieser schöpferische, kreative Prozess, der geht weiter. Und all das wird beschrieben, als gäbe es noch gar keine Probleme. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, zwei Kapitel später, dann merken wir, dass es das Arbeit auch mit, mit Frust und Enttäuschung verbunden ist. Dann merken wir, dass Arbeit total schwierig ist, dass Arbeit auch eine, eine negative Seite hat, dass Arbeit auch ein, eine Art von Fluch mit sich trägt und sein kann. Und manche von uns erleben das auch immer mal wieder in verschiedensten Lebensbereichen, dass es anstrengend ist, dass es frustrierend ist, dass es schwierig ist. Aber das, das kommt alles erst noch. Somit fängt es nicht an. Der Anfang ist nicht, Leute, das ist total schwer und frustrierend, weil wir müssen es halt machen. Deswegen das mit der Arbeit, ich bin zwar Gott, aber kann ich auch nicht ändern. Nein, das fängt an mit, das ist gut. Nach jedem, was allem, was Gott gemacht hat, sagt Gott, es war gut. Und nachdem er die Menschen gemacht hat und den Menschen einen Auftrag gegeben hat und ihnen Arbeit in ihre Identität schon reingelegt hat, da sagt er am Ende des, 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 des ganzen Vorgangs, sagt er, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Siehe, es war sehr gut, dass wir arbeiten, dass wir kreative Energie haben, die wir in verschiedenen Lebensbereichen, ob das bezahlt oder unbezahlt ist, einsetzen. Das nennt Gott, das ist sehr gut. Das ist was Wertvolles, das ist was Tolles, das ist was... Gutes. Die Schwierigkeiten, der Frust, der danach kommt, den nennt er nicht sehr gut. Aber das nimmt, das nimmt nichts von dem, dem, dem Guten der Arbeit weg, weil es schwierig ist. Das Arbeit Gutes, das sollte normal sein. Und dies, das Abnormale, das, das Kaputte, das Zerstörte, der Frust, das Leid, die Schwierigkeiten, das kam erst später dazu und es hat was Gutes genommen und kaputt gemacht. Aber das ist die Idee. Und die Idee ist nicht nur Verantwortung übernehmen und Beete pflanzen und Apfelbäume pflanzen, sondern Arbeit ist viel mehr. Denn der Auftrag an die Menschen, wenn wir noch mal ein paar Verse zurückgehen, der ist mehr als nur bebaut sie, sondern der ist auch, Vers 28, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über Fische, Vögel und so weiter. Seid fruchtbar, mehret euch füllt die Erde. Das ist kein Job für einen, das ist auch kein Job für zwei, sondern das ist ein Job für ganz, ganz viele. Und allein in, in diesem Zeit furchtbar mehret euch, ähm, das wird danach noch mehr beschrieben, was damit alles gemeint ist, ähm, da liegt auch Arbeit. Das ist eine, eine Beziehung zwischen, zwischen Mann und Frau, ne? eine Ehe, die, die ist Arbeit. Da ist Kindererziehung dabei und Kindererziehung ist, ist Arbeit. Irgendjemand muss ihnen beibringen, wie man aus Chaos Ordnung macht. Kinder sind irgendwie na natürlich damit geboren, Chaos zu schaffen, aber irgendwann müssen sie auch wieder Ordnung machen. Und das ist Arbeit. Also es ist viel mehr als ein, ein Beruf, als ein materielles Händewerk, sondern es hat auch eine, eine, eine geistige, eine emotionale, eine soziale Komponente. Arbeit ist viel, viel mehr. Aber was ist Arbeit? Und wie können wir über, über Arbeit reden? Und wenn wir über, über Arbeit sprechen... In unserer Kultur, dann, dann ist es oft synonym mit Beruf gebraucht. Also ich gehe zur Arbeit, ich arbeite bei Bäckerei Müller, was auch immer. Ich, ich arbeite, damit meinen wir Beruf, also unseren, wo wir unseren Lebensunterhalt erwerben. Also wir tauschen unsere Zeit und unsere Fähigkeiten dafür ein, dass jemand uns dafür dann Geld gibt. Und das Ziel ist, aus unserer Zeit und unseren Fähigkeiten, die wir erlernt haben, möglichst viel Geld im Tausch zu bekommen mit möglichst wenig Einsatz. Und dieses, dieses Konzept, das, das nennt man Beruf. Und wenn wir, in, wenn, wenn wir hier von in den nächsten Wochen über das Thema reden, dann wollen wir gerne Arbeit und Beruf unterscheiden. Beruf als ähm, dein, dein Lebensunterhalt, als bezahlte Arbeit und Arbeit als den, den größeren Oberbegriff. Also Beruf ist ein Teil von dem großen Konzept Arbeit. Wenn wir über Arbeit reden, dann ist es vielleicht auf einer ganz simplen und banalen Ebene ist Arbeit äh, Energie, die wir einsetzen. Arbeit kostet Kraft, Arbeit macht Mühe, Arbeit ist Energie, die wir einsetzen. Und wenn wir es ein bisschen, bisschen ausführlicher definieren, dann könnte man das vielleicht so machen. Arbeit ist der bewusste Einsatz meiner Energie und meiner Fähigkeiten. Arbeit ist der bewusste Einsatz meiner Energie und Fähigkeiten. Und auch, auch das hat wieder mehrere Dimensionen. Das hat eine materielle Dimension und eine immaterielle Dimension. Das hat eine es hat emotionale, das hat eine geistige, das hat eine seelische, das hat eine soziale. Das hat ganz viele Dimensionen. Arbeit ist der bewusste Einsatz meiner Energie und Fähigkeiten. Und das ist auch relativ breit angelegt und das kann auch erstmal irgendwie alles sein. Weil alles, was ich irgendwie tue, ist Einsatz von Energie, manchmal bewusster, manchmal nicht. Manchmal setze ich meine Energie und meine Fähigkeiten gut ein, manchmal nicht so gut. Aber wenn wir darüber reden, was Gott sich mit Arbeit gedacht hat, und wenn wir aus diesen ersten Versen der Bibel versuchen, dem Ganzen einen, einen Rahmen und eine Richtung zu geben, dann kann das vielleicht so aussehen. Dann ist Arbeit ist der bewusste Einsatz meiner Energie und meiner Fähigkeiten, um für meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Menschen, die mir anvertraut wurden, zu sorgen. Und Arbeit ist der bewusste Einsatz meiner Energie und meiner Fähigkeiten, um das Wohl und den Frieden meines Umfelds und der Welt zu fördern. Also vielleicht diese beiden Richtungen als Idee, was, was ein Rahmen sein kann und was, der Aus, was das Ausmaß sein kann. Arbeit als, als Einsatz von Energie, um für meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse für anderen zu sorgen. Und da passt auf jeden Fall unser, unser Beruf rein. Auf einer ganz simplen Ebene müssen wir Geld verdienen, um eine Wohnung zu haben, um Kleidung zu haben, um Nahrung zu haben. Also der Beruf gehört da, gehört da rein. Und je nachdem, wie deine ähm, persönliche Situation ist, Familie oder nicht Familie, ob du Kinder hast oder nicht Kinder, kann es sein, dass es mehr Menschen gibt, die auf, auf dich sich verlassen, die dir anvertraut sind. Vielleicht sind es auch Familie und Angehörige, die auf dich angewiesen sind, dass du bestimmte Bedürfnisse für sie abdeckst. Und vielleicht haben die mit Finanzen zu tun, vielleicht aber auch nicht. Denn der Mensch ist nicht nur äh, Essen und Kleidung und Wohnen, sondern wir haben viele Bedürfnisse. Auch hier wieder emotional, seelische Bedürfnisse, geistige Bedürfnisse. Und genauso gibt es eine Komponente von Arbeit, die um viel mehr als mich und meine kleine Welt geht. Sondern es geht um das Wohl von, von meinem Umfeld von der, von der ganzen Welt ultimativ abgeleitet davon, dass Gott sagt, hey, macht sie euch untertan. Und da macht jeder zwar nur einen, einen kleinen Teil an dem Ort, wo er oder sie ist, aber es ist ultimativ eingebettet in ein in großes Ganzes und an, an was Großem mitzugestalten. Arbeit als bewusster Einsatz von Energie und Fähigkeiten, um für meine Bedürfnisse zu sorgen und für die Bedürfnisse von anderen. Und in dem Video haben wir, haben wir einige, einige Beispiele gehört, was alles Arbeit sein könnte. Müll raustragen, ganz simpel, das erfüllt auch ein Bedürfnis. Oder wenn deine Toilette verstopft ist, dann muss die unverstopft werden. Das ist auch Arbeit. Genauso kann es sein, dass manchmal ähm, sich mit einem Freund zu treffen, drei Stunden mit irgendeinem schwieriges Thema, was ihn gerade herausfordert, das ist Arbeit. Das kostet Energie. Und das ist nicht Arbeit in einem, in einem negativen Sinne, wie es manchmal gebraucht wird. Du, du, du bist Arbeit oder ich will keine Arbeit sein. Sondern es ist einfach nur, das kostet Energie. Das ist eine Aufwendung von Zeit, von Fähigkeiten, von, von Kraft, die, die wir auch spüren danach. Aber das sind Dinge, zu denen wir berufen sind. Und ich habe mal vieles aus dem Video zusammengefasst und vieles, was ich auch gerade schon angedeutet habe. Wenn man eine Liste macht und die ist überhaupt gar nicht fertig, die kann man noch ganz viel weiterführen. Was ist alles Arbeit? Dein Beruf ist Arbeit. Deine Ehe oder deine Beziehung ist Arbeit. Kindererziehung ist Arbeit. Freundschaften ist Arbeit. Deine, deine Spiritualität, dein, dein Christsein ähm, ist Arbeit. Dein soziales Engagement, deine Charakterbildung, deine persönliche Weiterentwicklung. Und, und vieles, vieles andere ist alles Arbeit. Und manches davon ist für dich vielleicht relativ offensichtlich. Hey, natürlich ist es Arbeit. Natürlich, das kostet Energie, das kostet Kraft, natürlich ist es Arbeit. Aber manche andere Dinge auf, auf der Liste oder die vielleicht auch, die man da noch ergänzen könnte, die fallen für uns nicht in die Kategorie Arbeit. Aber wenn Dinge Arbeit sind, wir sie nicht aber nicht als Arbeit behandeln oder nicht davon ausgehen, dass sie Arbeit sind, kann das relativ schnell zu, zu Frust führen, zu Enttäuschung führen. Zum Beispiel, wenn wir nicht glauben, dass eine, eine Beziehung oder eine Ehe Arbeit ist. Sondern es ist einfach ein, ein tolles Gefühl, es ist schön, es ist einfach. Ich habe den richtigen gefunden, ich habe die richtige gefunden und jetzt wird alles super. Jetzt wird alles toll, das ist klasse. Und dann merken wir, es ist nicht alles toll, es ist nicht alles klasse, es ist schwierig. Aber es sollte doch nicht schwierig sein. Es sollte doch einfach sein, es sollte doch schön sein. Ich sollte doch immer diese guten Gefühle und Emotionen haben. Und dann gibt es verschiedene Lösungen. Entweder mache ich was falsch und ich muss mich mehr anstrengen oder der andere macht was falsch und der andere muss sich mehr anstrengen. Und es entsteht Frust und Enttäuschung und es entstehen Fragen und Zweifel. Ist das überhaupt, wird das überhaupt was? Passt das? Macht das Sinn? Und das Problem ist vielleicht gar nicht, dass das ganz schlechte Zusammenstellung ist und Konstellation ist. Und das Problem ist vielleicht einfach, dass wir mit falschen Erwartungen an das Ganze rangegangen sind. Wenn, wenn, wenn du glaubst, dass Kindererziehung keine Arbeit ist, sondern da kommt ein kleines Wesen und das macht dein Leben jeden Tag hell und schön und strahlend, ähm, dann kann es sein, dass du relativ schnell frustriert und enttäuscht bist. Dass du merkst, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist die Frage, ist entweder, entweder ist dein Kind das Einzige auf der Welt, das sich so verhält, oder mit dir stimmt was nicht. Vielleicht machst du was nicht richtig. Vielleicht bist du doch nicht so eine gute Mutter, oder so ein guter Vater, wie du dir gedacht hattest. Und wieder, das Problem ist nicht, dass es schwierig ist, dass es Anstrengungen mit sich birgt, dass es Arbeit ist. Sondern das Problem ist, dass wir mit einer falschen Erwartung reingegangen sind. Und das gilt für, für alle Bereiche, für, dein, für, dein, für deine Spiritualität, für dein, für dein christliches Leben. Wenn wir glauben, dass dadurch alles einfach wird und uns alles zufliegt und man gar nichts tun muss, ja dann, dann werden wir ganz schnell merken, dass es total die Schwierigkeiten gibt dass da total viel Enttäuschung und Frust entsteht. Manchmal ist das Arbeit, manchmal ist das anstrengend und sogar viel öfter, als es nicht ist. Und manchmal ziehen wir sogar so weit, dass wir glauben, dass unser Beruf eigentlich keine Arbeit sein sollte. Denn wenn wir unseren Traumjob gefunden haben, wenn es diesen einen Job gibt, für den wir gemacht wurden, dann wird uns das zufliegen, das wird jeden Morgen Spaß machen, wir werden zur Arbeit rennen, weil wir es gar nicht erwarten können, endlich auf der Arbeit zu sein. Und wir merken aber die tägliche Realität, dass es manchmal nicht so ist. Dass manchmal neuneinhalb Stunden Schlaf und drei Stunden Arbeit ganz verlockend klingen. Und selbst die drei Stunden viel zu viel sind. Wir, wir merken, da ist eine Diskrepanz. Und dann, und dann kommen wieder Gedanken hoch. Vielleicht habe ich einfach noch nicht den richtigen Beruf gefunden. Vielleicht kann ich das nicht. Vielleicht ist es nicht der Job. Und wir haben so eine Forschung von einem, irgendeinem einem fiktiven Traumjob, in dem alles anders sein wird in dem es keine Probleme mehr gibt, keine doofen Kollegen, wo alles einfach geht, wo jede E-Mail sofort beantwortet wird und jedes Programm funktioniert und das Internet nie ausfällt. Aber dieser Beruf, der keine Arbeit ist, der existiert wirklich nur in unserem Traum. Das ist ein Traumjob, der wird nie real werden. Und das ist ganz normal. Das heißt nicht, dass du alles falsch machst und dass du an der völlig falschen Position in deinem Leben gerade bist. Das heißt nur, dass du erlebst, was ganz normal ist. Und wenn wir die richtigen Kategorien haben, die richtigen Erwartungen haben, auf eine richtige Art und Weise darüber denken, dann kann es sein, dass sich mancher Frust, manche Frage, mancher Selbstzweifel relativ schnell ins Nichts auflösen kann. Wenn auf einmal Arbeit, Anstrengung, Schwierigkeiten in den verschiedensten Bereichen normal ist und nicht mehr ein Zeichen davon, dass du oder andere Dinge falsch machen. Arbeit ist mehr als dein Beruf. Und Arbeit, das, das Arbeit mehr als dein Beruf ist eine unglaublich wichtige Kategorie, die wir uns am Kopf brauchen. Denn sonst kommen wir in den verschiedensten Bereichen ganz schnell in Frust und in Enttäuschung. Und vielleicht sind manche Bereiche in deinem Leben, in denen du besonders frustriert und besonders enttäuscht bist und glaubst, dass du es immer falsch machst und überhaupt nicht hinbekommst. Vielleicht ist es eine viel normalere Erfahrung, als du dir selber eingestehen willst. Vielleicht ist es Zeit, anzuerkennen, so, hey, das ist Arbeit und es ist okay, dass es manchmal anstrengend ist. Das ist okay, dass es manchmal keinen Spaß macht. Es ist toll, dass es die Momente gibt, wo es schön ist, aber es ist auch okay, dass nicht jeder Moment Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und vielleicht kann es in deinem, in deinem Denken und dann auch in deinem Fühlen schon mal einiges verändern. Arbeit ähm, ist viel mehr und Arbeit ist ein riesen, riesen Teil unseres Lebens. Und wir alle haben aufgrund von verschiedenen Lebenssituationen, verschiedenen Fähigkeiten, verschiedenen Umständen, verschiedene Arten von Arbeit. So eine, so eine Liste, wenn man die machen würde, die würde von jedem von uns anders aussehen. Aber jeder von uns hat die, jeder von uns arbeitet. Und selbst wenn du auf die Idee kommen würdest, dass du aussteigst aus allen dem, in den Wald ziehst, dann wirst du dir eine Hütte bauen und Beeren und Pilze sammeln. Und rate mal, was das ist? Richtig Arbeit. Du wirst arbeiten. Du bist mit einer, einer kreativen Energie, einer schöpferischen Kraft in dir ausgestattet, geschaffen, gemacht, die du einsetzen wirst. Und wenn du die nicht sinnvoll einsetzen wirst und dich von bestimmten Pflichten löst, dann wirst du die weniger sinnvoll, sondern sogar schädlich für dich und andere einsetzen. Jeder von uns arbeitet, das ist Teil unserer Identität, das ist Teil, was es heißt, Mensch zu sein. Und das ist das, der letzte Gedanke, mit ich spreche mit Ihnen. Arbeit als, als Teil unserer Identität. Schöpferisch aktiv zu sein, ob das, ob das eine Kreative ist, ob das wirklich bedeutet, aus Chaos Ordnung zu machen oder dass man aus ordentlichen Dinge schöne Dinge macht, wo auch immer der Prozess lang geht. All das ist, ist ganz normal und es ist in uns angelegt, dass wir das Tag ein, Tag aus in den verschiedensten Bereichen tun. Arbeit ist Teil deiner Identität. Dafür bist du geschaffen Und davor rette dich auch dein, dein Christsein nicht. Wenn wir äh, dem Apostel Paulus zuhören, was er an einem Brief an die Epheser schreibt, dann heißt es in Epheser Kapitel 2, ähm, Vers 10 folgendes. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet, an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir sind Gottes Werk. Gott hat uns in Christus dazu geschaffen, bestimmte Dinge zu tun. Welche Dinge? Die Dinge, die gut und die richtig sind. Gott hat Vorstellungen für, für, für Ehe, für Kindererziehung, für Beruf für soziales Engagement, für deine Charakterbildung, für deine Freundschaften, für all die möglichen Dinge. Hat Gott Ideen, hat Gott Rahmen, hat Gott etwas vorbereitet. Und dieser Rahmen ist gut und er ist richtig. Und an uns ist es, das auszuführen. An uns ist es, die, die Energie, die Kraft, die Fähigkeiten, die wir haben, einzusetzen und in diese Richtung zu kanalisieren. Wir sind Gottes Werk und von Gott hängt auch irgendwie unsere Arbeit ab. Und an uns ist es, dieses dann auszu, auszuführen. An einer anderen Stelle, im, äh, im Kolosserbrief, beschreibt der Apostel Paulus das folgendermaßen. Kolosser 2, äh, Vers 23. Da sagt er folgendes. Äh, oder 3, Vers 23. So. Äh, woran, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht. Was ganz interessant ist, sind die Verse davor. Die Verse davor sind nämlich Anweisungen für einen Ehemann, für eine Ehefrau, für Kindererziehung, für Sklaven und für Herren, das ist auch ein Stückchen Berufswelt. Und dann danach, direkt nach diesem Ehemann, Ehefrau, Kindererziehung, worin auch immer eure Arbeit besteht. Vielleicht besteht da auch ein Zusammenhang, vielleicht sind die Dinge auch an als als Arbeit irgendwie gedacht und angelegt. Aber worin auch immer eure Arbeit besteht, was immer das ist, ob das bezahlt ist oder unbezahlt ist, ob Leute das sehen oder ob niemand das sieht. Ihr arbeitet nicht für Menschen, sondern ihr arbeitet für Gott, sagt Paulus. Da besteht wieder eine Abhängigkeit zwischen Mensch und Gott. Und es ist die gleiche Logik wie auch ganz am Anfang in 1. Mose. Gott macht etwas, in Gott beginnt Arbeit, von Gott geht Arbeit aus. Er lädt die Menschen ein, mitzumachen. Er gestaltet die Menschen selbst so, dass sie arbeitende Wesen sind, dass sie mitmachen. Und dieses Mitmachen führt auch wieder zu, zu Gott zurück. Arbeit kommt von Gott, Arbeit hat mit Gott zu tun, wir sind von Gott so gemacht und Arbeit sollte wieder zu Gott zurückführen. Woran auch immer eure Arbeit besteht, ihr seid Gottes Werk, zu Werken geschaffen darüber spricht paulus Arbeit als Teil der Identität. und in all diesen, diesen Versen und diesen Gedanken ist eins ganz wichtig das, das beginnt nie mit was immer du jetzt was deine, Leist, was du an Leistungen hervorbringst, bestimmt deine Identität, sondern es, es fängt an mit wir schaffen die im Ebenbild Gottes Boom, Identität. Ihr seid Gottes Werk in Christus geschaffen. Boom, Identität. Und Arbeit, woran auch immer sie besteht, ist eine Folge von deiner Identität. Arbeit kann nicht und wird nicht bestimmen, wer du bist. Und das ist eine Gefahr und eine Schwierigkeit, auf die wir in der nächsten Woche noch eingehen werden, wo bestimmte Bereiche von Arbeit, ob das der Beruf ist ähm, oder, oder andere Dinge, ähm, identitätsstiftenden Charakter eingenommen haben. Wo Dinge so wichtig werden, dass man sich darüber identifiziert. Dass die Performance in dem bestimmten Bereich und wie diese Performance in dem Bereich bewertet wird von anderen als, als identitätsstiftend gesehen wird. Das entscheidet, ob ich Wert habe oder nicht. Ob das, was ich tue, Sinn hat oder nicht. Ob ich eine Daseinsberechtigung habe oder nicht. Aber diese, diese Logik, diese Idee, wenn Arbeit nicht ein Zweck zu etwas wird, sondern Selbstzweck in sich, ist total gefährlich. Und die wird zu verschiedensten Dingen führen, ähm, die wir alle nicht wollen. Die wird zu Frust führen, die wird zu Anstrengungen führen, die wird zu abnormalen Sorgen und Ängsten führen, die wird zu Depressionen führen oder die wird zu einer unglaublichen Arroganz führen, weil du einfach immer alles richtig machst, zumindest in deinen Augen. Ähm, was auch immer da die 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 Wege sind, aber alle die sind gefährlich. Und ähm, wenn ich, wie ich alles all vorbereitet schon mal vorgedacht habe und äh, ich, ich glaube, was in den nächsten Wochen passieren wird, ist, dass wir an einigen Stellen ähm, und in einigen Bereichen vielleicht mit, ähm, mit, mit Schwächen und mit Fehlern und Versäumnissen bei uns konfrontiert werden. Wo wir merken, dass manche Bereiche vielleicht zu wichtig waren. Wo wir merken, dass wir manche Bereiche komplett vernachlässigt haben und dass das ganz viele, ganz viele Folgeschäden angerichtet hat. Wo wir merken, dass wir vielleicht nicht so gut waren, wie wir es gerne wären. Wo wir das vielleicht jetzt schon wissen, dass in bestimmten Bereichen immer ein großes Ungenügend gefühlt über deinem Leben steht. Du hast es noch nie geschafft, gut genug zu sein, wenn es darum geht. Und all das, was immer wir entdecken, was immer wir an, an Fehlern und Schwächen und Problemen vielleicht Erkennen, das ist okay. Denn Arbeit ist nicht deine Identität. Ob du dafür bezahlt wirst oder nicht bezahlt wirst. Arbeit ist nicht deine Identität. Arbeit ist eine, eine Folge deiner Identität. Weil du wertvoll bist, hat Gott dir das, das Privileg gegeben, zu gestalten und zu schaffen. Aber du musst dir nicht deinen Wert erarbeiten, den du gestaltest und den du schaffst. Und das ist eine unglaublich befreiende Perspektive. Denn es wird Tage geben, an denen bist du ein besserer und es wird Tage geben, an denen bist du ein schlechterer Ehemann oder Ehefrau. Es gibt Tage, da bist du Momente, da bist du eine bessere Mutter und es gibt Momente, da bist du eine schlechtere Mutter oder Vater. Es gibt Momente, da bist du ein guter Angestellter und es gibt Momente, da bist du ein nicht so guter Angestellter. Es gibt Momente, da bist du ein guter Vorgesetzter und Momente, da bist du es nicht. Es gibt Momente, in denen erfüllst du deine Ansprüche und es gibt Momente, in denen erfüllst du deine Ansprüche nicht. Es gibt Tage, in denen bist du ein guter Freund und es gibt Tage, in denen bist du ein schlechter Freund. Und all das hat nicht die Kraft und nicht die Energie, zu bestimmen, wer du bist. Ja, manchmal klappt es besser und ja, manchmal klappt es schlechter. Aber es ändert nichts daran, Wer ich bin, wer ich bin, ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen. Ich bin ein Werk Gottes und als Christ ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Punkt. Ein geliebtes Kind Gottes, das manchmal Dinge richtig macht und ein geliebtes Kind Gottes, das manchmal Dinge falsch macht. Ein geliebtes Kind Gottes, das auf dem Weg ist, das noch ganz viel zu lernen hat, das bei Weitem nicht alles richtig macht, das Dinge versäumt und dass manche Dinge viel zu wichtig nimmt. Das mit, mit Frust und Leid und Schmerz und sonstigen Dingen zu kämpfen hat. Aber all das ändert nichts daran, dass ich ein Kind Gottes bin. All das ändert nichts daran, dass Gott mich liebt. Gott liebt mich nicht, weil ich so toll performe, sondern weil Gott mich gemacht hat. Und Gott liebt mich, obwohl ich falsch performt habe. Und er beweist das, indem er Jesus auf die Welt schickt, dass er für jede Sünde, für jeden Fehler, für jede Schwäche, für jeden Moment, wo wir gesagt haben: Gott, wir wollen dich nicht, wir wissen es besser für jedes Mal, wo wir Pflichten vernachlässigt haben oder in Übereifer Dinge kaputt gemacht haben. Für all das ist Jesus sogar gestorben. Denn Gott ist nicht wie viele andere Personen und, uns und, und, und Dinge in unserem Leben, der uns bei Fehlern fallen lässt, der uns bei Versagen feuert oder verlässt, bei dem wir uns erstmal wieder anstrengen müssen, um es wieder gut zu machen. Okay, jetzt haben wir was falsch gemacht, jetzt müssen wir uns wirklich anstrengen, um das wieder gut zu machen in einem anderen Bereich. Ich muss nicht vollkommen sein, weil Jesus für mich vollkommen war. Ich muss nicht alles vollbringen, weil Jesus selbst hat gesagt, es ist vollbracht. Gott nimmt mir nicht meine Identität, meine schöpferische Energie, meine Fähigkeiten weg, nur weil ich sie mal falsch eingesetzt habe. Sondern Gott in seiner Liebe sagt, hey, alle Probleme, die damit entstanden sind, dafür ist mein Sohn Jesus gestorben, ich nehme die weg. Du kannst mein Kind sein, wenn du nur an mich glaubst. Und jetzt lass uns lernen und jetzt lass uns versuchen, das richtig einzusetzen. Dass es für dich gut ist und für andere gut ist. Ich hoffe, dass wir vieles erkennen in den nächsten Wochen. Aber noch mehr hoffe ich, dass wir das verstehen. Dass nichts davon darüber etwas bestimmen kann, wer wir sind. Denn als Christ bin ich ein geliebtes Kind Gottes. Und nichts kann es jemals Ändern. Und das gibt mir eine Freiheit und eine Kraft, zu arbeiten auf eine Art und Weise, die ganz, ganz anders und ganz neu sein kann.